2: Freunde, herzlich willkommen an diesem wunderschönen Freitag zu Folge 6. Ja, dringt in eure Ohren aus unseren sicheren Gefilden des Homeoffices. Heute wieder mit dabei der Martin und natürlich die Sina. Hallo Tim. Und Hallöchen. Und äh, unser Alltime favorite gast die Kaya.
0: Hallo.
3: Ja, wir sind äh, im Homeoffice unterwegs. Wir ähm haben leichte, naja, es hört sich nicht so an wie sonst. ja, Nicht so, wie ihr es gewohnt seid, ähm, aber das wird schon.
2: Ja, das ist jetzt der Preis, den wir gerade alle zahlen müssen. Gut, nichtsdestotrotz ist es natürlich ein schöner Aufhänger. Ähm, warum sind wir im Homeoffice? Wegen der ganzen nervigen und schrecklichen Corona-Pandemie, ähm, was heute auch wieder unser Thema sein soll, bezüglich äh, des Arbeitsrechts.
3: Genau, beim letzten Mal haben wir auch schon viele Sachen vom Arbeitsrecht ähm, angesprochen. Tim, da warst du ja nicht dabei. Da genau. hast du dir, äh, die Sonne auf den Lens scheinen lassen. Diesmal bist du dabei. Es sind ein paar Fragen dazugekommen. Ähm, es haben sich ein paar Sachen geändert und das wollen wir heute mit äh, dir, liebe Kaya, aufarbeiten.
0: Na, ich freue mich.
3: Das ist schön. Ähm, wir fangen an, ein Wort, was in letzter Zeit in aller Munde ist und keiner weiß so richtig, was es überhaupt bedeutet. Kaya, was ist. Kurzarbeit.
0: Was ist Kurzarbeit? Man arbeitet ja. kürzer. Ähm, ja, ähm, in kurzer Hose. Nein, ähm, man arbeitet tatsächlich ähm, weniger. Ja, Kurzarbeit gibt es in verschiedensten Ausgestaltungen. Das heißt aber letztendlich, dass ähm, der Arbeitgeber versucht, Arbeitsplätze zu retten, indem er ähm, die Kosten, die er für die Arbeitnehmer hat, ähm, reduziert. Das macht er, indem er sich, indem er Kurzarbeit entweder anordnet oder sich mit den Arbeitnehmern eben auf Kurzarbeit einigt. Und dann wird ein Teil der Lohnkosten ähm, vom Staat getragen, könnte man sagen.
3: Und welche oder bzw. Was, was muss passieren, damit Kurzarbeit überhaupt möglich oder nötig ist? Also offensichtlich ist die Corona-Krise äh, jetzt ein Auslöser, aber äh, was genau muss passieren? Müssen Aufträge wegbrechen? oder?
0: Genau, es gibt, ähm, äh, wie das immer so ist, äh, im Recht, ähm, gibt es da eine Reihe von Voraussetzungen, ähm, unter anderem eben entweder eine wirtschaftliche Notlage oder so ein Ereignis wie die Corona-Krise. Ne? Ähm, ganz klassisches Beispiel, was ja jetzt auch viele trifft, ist, ähm, die in, also die zum Beispiel in Produktionsbetrieb sind und die auf Waren warten, zum Beispiel aus China, die nicht kommen. Ja, dann könnten die theoretischerweise arbeiten, haben aber keine äh, Sachen oder müssen sich die woanders her besorgen und da kommt nur die Hälfte. Und ähm, das sind so Sachen, wo Kurzarbeit angeordnet werden kann oder eben man Kurzarbeit einführen kann, könnte man sagen. Ja, und gibt noch eine Reihe von anderen Voraussetzungen. Ähm, ja, also es muss jetzt nicht heißen, dass man gar keinen Arbeitnehmer mehr beschäftigen kann, sondern eine gewisse Prozentzahl. Ähm, da wurde innerhalb der Corona-Krise, ich glaube am vergangenen Freitag, ähm, wurden so ein bisschen diese Voraussetzungen gelockert. ja
3: Okay, wie viel, wie viel Prozent sind das jetzt? Zehn. 10 Prozent.
0: 10, müssen, 10 Prozent der Arbeitnehmer müssen mindestens einen Einkommensverlust von 10 Prozent haben. Weil Kurzarbeit ist eben möglich von, ich setze jemanden Kurzarbeit auf null sozusagen, bis zu, der arbeitet einfach 20 Prozent, weniger, 30, 40. Relativ oft ist es sozusagen 50-50, ne? also 50 Prozent Kurzarbeit.
2: Ähm, bleiben wir mal bei Prozentzahlen. Wie sieht denn dann aus, wenn man kürzer arbeitet, wird natürlich wahrscheinlich auch der Lohn gekürzt. Gibt es da auch einen festen Prozentsatz, äh, mit dem man dann rechnen kann, dass man sich das von vornherein schon ein bisschen vorstellen kann, wie viel man dann noch kriegen würde?
0: Genau, also Kurzarbeit heißt ja, dass man trotzdem noch einen Teil arbeitet. Ne? Also nehmen wir mal jetzt an, man hat äh, normalerweise eine 40-Stunden-Woche, ist ja so ein Klassiker. Und ähm, dann arbeitet man möglicherweise nur noch 20 Stunden. Das wird ganz normal vergütet. Und für den Rest sozusagen, da gibt es je nachdem, in was für einer Lebenssituation man ist, ob mit Kind oder ohne, bekommt man dann 60 Prozent beziehungsweise 67 Prozent vom Kind, für das, also wenn man ein Kind hat, für die Differenz sozusagen. Also die Nettoeinbuße, ja, die man hat, davon kriegt man 60 bzw. 67 Prozent, wenn man Kinder hat. Man bekommt hier und da ja auch
1: mit. Also VW hat jetzt auch Kurzarbeit verhängt und äh, das trifft viele Leute bestimmt von heute auf morgen wie ein Blitz und da mit einhergehen bestimmt auch gewisse Ängste. Und da frage ich mich halt, wenn man Kurzarbeit, also jetzt gerade in Kurzarbeit ist, kann man auch gekündigt werden? Gelten da die gleichen Regeln wie zum Beispiel bei, ja, ich sag mal jetzt Vollarbeit?
0: Ja. <lacht> Das ist jetzt nicht das, das, das Wesen eines Podcasts das mit einem äh, zwei buchstaben antworte Nee, aber tatsächlich ist das so. Ähm, und das, äh, da gelten die ganz normalen Kündigungsgründe. Ne? Also auch ähm, wenn man als äh, in Kurzarbeit beschäftigt ist, darf man seinem Arbeitgeber oder seinem Vorgesetzten nicht auf die Nase hauen. Das wäre möglicherweise ein personenbedingter Kündigungsgrund. Ähm, und ansonsten ähm, versuchen ja die Arbeitgeber, mit Kurzarbeit ähm, Arbeitsplätze zu erhalten Ja. und tun alles dafür und ähm, in manchen Betrieben mag das nicht reichen, ja, also ähm, wenn die dann tatsächlich gar nicht mehr beliefert werden, eben auch so in Corona-Zeiten etc., dann ähm, kann es auch zu Kündigungen kommen, genau, ja. wenn ganze Geschäftsbereiche wegbrechen eben und so, ne?
3: Genau. Ähm, Arbeitsplätze erhalten ist das Stichwort. Ähm, bestimmt hören auch ein paar Arbeitgeber hierzu. Deswegen nochmal kurz die Frage, wie beantragt man denn Kurzarbeit eigentlich als Arbeitgeber?
0: Ähm, ich glaube, derzeit ist es tatsächlich ähm, nicht unbedingt geprägt von einer Schwierig, äh, Schwierigkeit, ne? also dass es ein langer Antrag ist oder so. Ähm, aber das, was man so hört, ist, dass es unheimlich überlaufen ist. Also die Arbeitsämter sind extrem überlaufen. Da muss online ein Antrag gestellt werden, da müssen bestimmte Formulare etc. beigefügt werden und man muss als Arbeitgeber eben die Voraussetzungen erfüllen. Da hatten wir ja vorhin kurz schon nochmal drüber gesprochen. Das sind eben auch ganz konkret die Fragestellungen, die mich im Moment als Arbeitsrechtlerin ähm, erreichen, ähm, wo Arbeitgeber sich tatsächlich mit solchen Möglichkeiten beschäftigen und auch, ähm, ob das jetzt das Mittel der Wahl ist. Ähm, genau, ansonsten ist es nicht schwierig. Man zeigt beim Arbeitsamt an, das ist eine Anzeige, dann kriegt man eine Nummer, dann stellt man einen Antrag, dann muss man mehrere Unterlagen beifügen und dann ähm, entscheidet tatsächlich der Sachbearbeiter dort, ob alle Voraussetzungen gegeben sind.
2: Ähm, Voraussetzungen hast du ja vorhin die inzwischen 10%, ich nenne es mal 10%-Hürde genannt. Gibt ja es da noch andere?
0: Ja, ja, na, wie, wie, das immer so ist. Paragraphel und Recht hat immer tatsächlich äh, relativ viele Voraussetzungen, ne? ähm, Das muss eben, ja, der muss unvermeidbar sein, ne? Das ist, äh, also dieser Arbeitsausfall zum Beispiel, ähm, der muss eine vorübergehende Natur haben. Ja, so eine Geschichten. Und er muss eben erheblich sein. Da ist eben diese Schwelle, die vorher galt, dass es ein Drittel der Mitarbeiter betreffen muss, ist jetzt eben in Zeiten von Corona auf zehn Prozent gesenkt worden. Das ist das, was ich angesprochen hatte am letzten Freitag. Da sind eine Reihe von Änderungen, auch im Kleinen, ähm, auch was so Sozialversicherungsbeiträge, die der Arbeitgeber grundsätzlich auf das fiktive Gehalt zahlen müsste, was er dann äh, das Land übernimmt. Die sind jetzt zum Beispiel, die muss er jetzt nicht mehr zahlen und so. Also es wird im Moment relativ viel getan, um den Arbeitgebern auch so einen Schritt zu ermöglichen, ähm, dass der seine Arbeitnehmer ähm, ja für drei Monate, zwei Monate Kur auf Kurzarbeit setzt, um dann wieder hochzufahren.
2: Okay. Ähm, bleiben wir mal beim lieben Geld. Äh, Angenommen, ähm, es gibt Betriebsstörungen oder der Betrieb muss sogar schließen, wie steht denn dann äh, um die Arbeitnehmer? Können die trotzdem noch ihren, ihren vollen Lohn bekommen äh, oder verlangen?
0: Ja. Also da gilt äh, der Grundsatz. Das ist ja ne, ähm, hat nichts mit Kurzarbeit etc. zu tun, sondern es ist ähm, ja es ist das ureigene äh, Geschäft des Unternehmers, dafür zu sorgen, dass er dass er seine Arbeitnehmer in Arbeit bringt. Und wenn der Arbeitnehmer seine Arbeitskraft auch anbietet, also nämlich nicht krank ist oder sowas, dann ähm, und der Arbeitgeber hat keinen Auftrag für ihn, dann muss er ihn trotzdem bezahlen.
3: Sehr gut. Ich würde sagen, wir gehen mal äh, weg von dem ganzen äh, Kurzarbeitszeugs äh, und kommen zu einem Wort, was ich persönlich auch hervorragend finde, weil ich nicht dachte, dass man als normaler Mensch überhaupt hier damit zu tun hat, nämlich Quarantäne. Bekomme ich, wenn ich unter Quarantäne gestellt werde, meinen Lohn weiter?
0: Ähm, ja, grundsätzlich geht es. Ähm ja, da gibt es so ein paar ähm, Geschichten, es hat ist eben ein Unterschied, ob ich jetzt sozusagen selbst in Quarantäne gehe, ob ich ähm, vom Amt äh, ne? isoliert werde, glaube ich. Ich glaube, es gibt ja eigentlich diese Unterschiede zwischen Quarantäne und Isolation. Mhm. Ähm, genau, im Zweifel kann äh, sich der Arbeitgeber sozusagen, also im Zweifel springt dann das Infektionsschutzgesetz ein, ja, und zahlt irgendwie sechs Wochen, so als wäre man eben normal krank, ne. Diese sechs Wochenfrist kennt man ja vom Krankengeld, bevor das Krankengeld sozusagen eintritt, kann man sich da was zurückholen und grundsätzlich ist es aber tatsächlich so, dass der Arbeitnehmer immer noch einen Entgeltanspruch gegen seinen Arbeitgeber haben kann. Also es kann ja möglich sein, dass zum Beispiel der Arbeitgeber, weil er eben seiner Fürsorgepflicht nachkommt und es lediglich ein Verdachtsfall ist oder sowas, ja, dass er den Mitarbeiter bittet, mit seiner triefenden Nase zu Hause zu sitzen und äh, sich in Quarantäne zu begeben, dann muss er ihn natürlich auch bezahlen.
3: Ist ja wahrscheinlich auch in seinem Interesse und im Interesse der Kollegen.
0: Ja, eben im Interesse. Ich finde diese Fürsorgepflicht, die man ja sonst ganz oft eben auch so einseitig betrachtet oder die manchmal so belächelt wird, ich finde, das ist im Moment tatsächlich ein Begriff, den man mehr hören sollte und auch mehr hört, auch in beide Richtungen. Ne? Also auch ähm, als Arbeitnehmer, wenn ich mich irgendwie krank fühle dann, ähm, ja, finde ich, gehört es gerade in diesen schwierigen Zeiten dazu, dass ich meinen Arbeitgeber darüber informiere, dass ich möglicherweise jetzt äh, eben ins Homeoffice gehe oder sowas und nicht auf Arbeit erscheine. Genauso sollte der Arbeitgeber, ähm, nehmen wir jetzt eine Bürogemeinschaft oder so, sollte eben alle äh, Büroinsassen, <lacht> sagt man das so, Insassen, das ist lustig, ähm, ja, schützen. Ne? Also ja. das ist eben, diese Fürsorgepflicht strahlt in alle Richtungen. Und also die, insofern eben. ja, insofern Homeoffice dann
1: möglich ist. Ne? Also ich meine, wenn ich jetzt irgendwie im Restaurant arbeite, kann, werde ich dann ja nicht von aus dem Homeoffice aus andere Leute bedienen können. Also das ist ja nochmal genau. wieder die
0: Frage, ob Homeoffice möglich ist oder nicht, oder? Genau. Ja, ähm, ja, also ist natürlich, ne, für Leute, die, ähm, wie wir alle, heute alle im Homeoffice sitzen und ja. äh, Bildschirme vor uns haben, ist es natürlich eine privilegierte Situation. Wir können relativ viel im Homeoffice machen, ähm, genau, aber für bestimmte Leute, die, ähm, ja, eben als Kassiererin an der Kasse sitzen ähm, und heldenhaft durchhalten, ähm, ja, geht es eben nicht. Ne? Wenn dann irgendwas geschlossen wird oder die Restaurants eben schließen und jetzt nicht auf Liefer Lieferdienst. Ich glaube, das machen relativ viele im Moment, dass die so auf Liefern umstellen, was ja in Berlin jedenfalls derzeit noch erlaubt ist, glaube ich. Ich hoffe, manchmal überholen sich die Nachrichten stündlich. Ähm, genau. Okay, Für die ist es und, nicht und wenn möglich. Ich,
3: und wenn ich in Quarantäne geschickt werde vom Gesundheitsamt und praktisch die Möglichkeit hätte, von zu Hause zu arbeiten, muss, muss ich, ich dann ich. auch? Ja. Oder ist es dann eher so, als wenn ich krank geschrieben
0: wäre? Nee, dann muss ich arbeiten, es sei denn, ich habe Urlaub.
1: Ah ja, okay. Oder ich bin krank und tatsächlich an Corona äh, Ja,
0: krank. ja, genau. Ja, also,
1: genau. Also, letzte Woche hatte ich nämlich auch so einen äh, Quarantäneschock, ähm, weil mein Mitbewohner, da hat sich auf der Arbeit irgendwie herausgestellt, dass da einer infiziert war, aber er war nicht, also er wurde da nicht getestet, weil da wurden nur die zehn Kollegen getestet, die im engsten, in engster Zusammenarbeit mit ihm waren. Und hätte sich dann herausgestellt, dass einer dieser zehn Leute auch tatsächlich infiziert ist, hätte ich dann wahrscheinlich ja auch unter Quarantäne gestanden, oder? Wenn mein Mitbewohner sagt so, okay. Ähm, der Kollege ist infiziert, die zehn Leute, da sind auch welche von infiziert, betroffen, dann hätte ich ja auch eigentlich unter Quarantäne müssen, oder? Weil ich mit ihm zusammenlebe.
0: Ja, ist er denn einer von denen, die infiziert wären auch in deinem Beispiel?
1: Nee, also er wurde noch nicht getestet, aber die mhm. Kollegen im engsten Kreis und da war, war irgendwie so, also wenn da wirklich einer von infiziert ist, dann ist halt auch äh, die Gefahr groß, dass er auch infiziert ist und da hatte ich letzte Woche so einen kleinen
0: Quarantäne. Mhm. Schock. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht genau. Also das, was ich heute irgendwie, ich weiß gar nicht wo, gelesen habe, ist, dass es natürlich ein bisschen aufgeweicht wird. Ne? Am Anfang mhm. war es relativ streng. Also auch wer bekommt einen Test? Das haben sie ja jetzt aufgeweicht, weil letztendlich ähm, sich jetzt lauter Leute anstecken, einfachweise in einen Laden gehen und möglicherweise mit jemandem Kontakt haben, der vorher in einem großen Supermarkt war, wo er dann auf jemanden getroffen ist, der irgendwo verreist war. Also inzwischen ist es ja eher so. Ne? Ähm und klar, also ich glaube, die Gesundheitsämter ähm, verlangen immer noch, äh, dass man die Kontaktketten nachweist. Aber mein Gefühl ist, dass sie das so ein bisschen aufweichen, weil es gar keinen Sinn mehr ergibt, das nachzuvollziehen, weil man sich inzwischen, weil es einfach so ausgebreitet ist oder ich glaube durchseucht, sagt man. Äh, die, die Gesellschaft ist inzwischen so durchseucht, ähm, dass es gar keinen Sinn mehr ergibt. Ne? Also gerade so Verkäufer und so. Ja, also die, wo vorher gesagt wurde, ja, du wirst nur getestet, wenn du tatsächlich unter diese vom äh, RKI ne, vorgegebenen Dinger da fällst. Und die waren aber nicht verreist, aber die haben ja täglich Kontakt mit, äh, weiß ich wie viel, 100 Personen. Ähm, ja, Und die mussten am Anfang um ihre Tests kämpfen und ich habe das Gefühl, das wird alles aufgeweicht. Ähm, und ich bezweifel also entweder ich habe dein Beispiel nicht richtig verstanden es kam mir jetzt sehr weit vor ja es war auch wenn du das ein mir gesagt hergeholt. hättest hätte ich dich für möglicherweise in freiwillige Quarantäne geschickt.
1: <lacht> Nein, auf jeden Fall auf jeden Fall war dieser quarantäne scare sag ich mal so war letzte Woche hm. da und da ja. macht genau, sich ja
3: immer ähm, ja, Nina, dann, dann bleibt mal lieber im Homeoffice würde ich sagen <lacht> auch ein ja. paar Tage ich tue euch den sicher, Gefallen für okay, euch sicher und und weil wir auch gerade Homeoffice im Gespräch hatten, würde ich gerne diesen Themenkomplex noch mal kurz ansprechen. Da gibt es ja auch die klassischen Fragen, nämlich einmal, ähm, kann ich Homeoffice
0: einfordern, Kaya? Nein. Nein. Ähm, ja, letztendlich ähm auch da Fürsorgepflicht. Der Arbeitgeber wird alles dafür tun. Jedenfalls erlebe ich die Arbeitgeber, mit denen ich Kontakt habe, so ja, und zwar als Mandanten und als sozusagen auch Kooperationspartner unseres Unternehmens sozusagen. Ich erlebe die so, dass die versuchen letztlich das Unternehmen am Laufen zu halten und auch viel möglich zu machen, damit sich nicht weiter Leute oder ne, damit sich keine Leute anstecken. Insofern, da wo Homeoffice möglich ist, richten viele Arbeitgeber das ein. Oder schaffen die Möglichkeit, indem sie Laptops verteilen, Headsets verteilen, irgendwas. Ähm, aber einen richtigen Anspruch darauf hat man nicht.
2: Und andersrum äh, darf mir mein Arbeitgeber sagen, dass ich Homeoffice machen muss? Nö. Auch nicht? Nö. Das war eine ja. schöne, knappe Antwort hier.
1: <lacht> Ist doch auch mal schön, oder? <lacht> aber es ist
3: ja, aber es ist ja unser, unsere aller Aufgabe, die Sache einzudämmen. Insofern ähm, glaube ich, macht es wenig Sinn, sich da hier und da querzustellen.
0: Ja, total. Also ich, ich erlebe eher so ein, ja, so ein Aufleben von solidarischem Gefühl tatsächlich. Ja. Also das finde ich oft ganz, und ich meine, klar lesen wir alle dieses, im Park treffen sich Leute in Gruppen und so, ja, aber tatsächlich erleben in meinem Arbeitsalltag und so erlebe ich eher was anderes. Hm. hm. Wie ist
1: das jetzt, also, weil wahrscheinlich auch viele Leute aus Berlin zu hören, da gibt es bestimmt viele Selbstständige auch. Wie sieht es denn da aus äh, mit dem Verdienstausfall?
0: Ja, Wie also. umgehen. Ähm, Wie müssen die damit umgehen? Wie sollen die damit umgehen? Naja, grundsätzlich ist man ja dann sozusagen Unternehmer, ja, und äh, trägt das äh, unternehmerische Risiko. Und zudem gehört es eben auch, dass Einnahmen und aus, äh, ne, Aufträge und so wegfallen. Ähm, ja, muss man mal so ein bisschen gucken. Ähm, oft hört man jetzt auch, dass das gar nicht das Problem ist, dass die nicht weiterarbeiten wollen, aber die, deren Rechnungen werden nicht gezahlt. Ne? Ähm, müsste man sich dann mal den, die Verträge angucken, ne? ähm, etc. Aber grundsätzlich ist, gehört es leider zum ja, Leben eines Selbstständigen, dass man für solche auch unvorhergesehenen, wie ist das Wort, unvorhergesehenen Ereignisse, <lacht>
1: ähm,
0: die die Last trägt, was im Moment ja ganz viel passiert ist, dass der Staat ähm, eingreift und Hilfen bereitstellt, Förderprogramme werden aufgelegt, man kommt viel schneller an KfW-Kredite, sowas. Ähm, das ist etwas, was wir dann mit den Selbstständigen besprechen würden, ob man da, und ne, also alles andere hört man ja auch irgendwie, dass äh, Miete, also die Leute fliegen nicht aus ihren Wohnungen, wenn sie die Miete nicht mehr bezahlen können. Ähm, ja, so eine Sache.
3: Ja. Das sollte da man als von,
0: Selbstständiger sich genauer angucken, dann die Fördermöglichkeiten.
3: Da gibt es aber von der Bundesregierung jetzt auch äh, äh, Pläne, um den Selbstständigen unter die Arme zu greifen, oder? Also gerade den kleinen.
0: Ja, ja, genau. Also das meine ich. Diese so. ganzen, also äh, gerade so diese Kredit- und Fördermöglichkeiten, die sind äh, tatsächlich jetzt in den letzten Tagen nochmal forciert worden und auch so aufgeweicht. Also einfach die Hürden ja. sind, ähm, wie sagt man, Hürden sind runtergesetzt worden. Und das ist auf jeden Fall etwas, was man als Selbstständiger dann prüfen sollte.
2: Jetzt hast du ja gesagt, die Selbstständigen an sich wollen äh, oft noch weiterarbeiten, aber ähm, die Rechnungen werden einfach nicht bezahlt oder ihre Arbeit wird einfach nicht bezahlt. Wie sieht denn es aber andersrum aus, ähm, wenn die jetzt von zum Beispiel Quarantäne betroffen sind? Äh, steht ihnen dann irgendeine Entschädigung oder irgendeine andere Art von finanzieller Unterstützung zu?
0: Genau, da gilt das Gleiche. Wenn sie amtlich unter Quarantäne gestellt werden, dann trifft sie auch das Infektionsschutzgesetz und da können eben Entschädigungszahlungen dann ausgelöst werden. Das ist immer ein bestimmter Prozentsatz des Einkommens des letzten Jahres. Ähm, genau und so ein bisschen, ähm, habe ich gelesen, ähm, kann man auch so Sachen wie Betriebsausgaben, also Miete, wenn man jetzt ein Büro angemietet hat etc. gelten machen. Ich glaube, das wird eben nicht zu 100 erstattet, aber zu einem gewissen Prozentsatz.
3: Hm. Okay. Ich würde noch, würd noch mal zu den Arbeitnehmern wechseln und zwar hört man ja auch viel, dass an den Grenzen jetzt teilweise äh, die, die, die die Arbeiter fehlen, weil man ja nicht mehr über die Grenzen darf. Nun gibt es ja auch viele Pendler, die äh, aus Deutschland äh, ins Umland fahren und dort arbeiten. Die kommen jetzt gar nicht mehr zu ihrem Arbeitsplatz. Wie ist denn da die Situation? Oder andersrum, wenn jemand in ein deutsches äh, Unternehmen arbeiten möchte, aber nicht mehr hinkommt. Hm. Kriegt er denn sein Geld oder?
0: Äh, kriegt er denn sein Geld? Also also ich hänge jetzt gerade noch sozusagen an der Fragestellung. Ich glaube, dass ich das so verstanden hatte, dass bisher der Pendelverkehr nicht betroffen ist, sondern eher der Reiseverkehr. Ah ja. Okay. Jetzt hat man ja so ein bisschen was über Erntehelfer gelesen, ne? also dass die nicht mehr einreisen reisen dürfen, aber wenn man jetzt tatsächlich ähm, ganz nah an der Grenze wohnt und immer äh, einfach die 15 Minuten ins andere Land rüber fährt, keine Ahnung, Polen etc., ähm, dann würde ich immer dazu raten, dass man da irgendwie so einen Passierschein mitführt, ja, den kann der Arbeitgeber aus, äh, ausstellen, wo er sagt, dass, warum es notwendig ist, dass der Mitarbeiter eben nicht im Homeoffice arbeiten kann, sondern vor Ort sein muss, und dann sollte das bisher jedenfalls noch funktionieren. Ich, Ja, wir alle erleben äh, sich überschlagene Ereignisse. Ob das jetzt noch weiter verschärft wird und dann eben äh, über den Reiseverkehr hinaus, also über, ne, wir wollen uns irgendwie die Sonne auf den Pelz, hatte Martin vorhin gesagt, irgendwann scheinen lassen. Also ob das darüber hinaus noch ausgeweitet wird, werden wir sehen. Im Moment, glaube ich, ist es nicht so. Was ist ähm, denn bei kürzeren Strecken? Also jetzt wenn ich nur mit der S-Bahn ein
1: paar Stationen fahren muss oder zehn Stationen, äh, wie sieht es denn da aus und ich meinen Arbeitsplatz nicht erreichen kann? Ich habe kein Auto, ich habe kein Fahrrad, wie sieht es denn da aus?
0: Was meinst du damit als Frage? Also ich wenn würde ich, jetzt im Moment vermeiden, öffentliche Verkehrsmittel zu fahren, wenn du mich jetzt sagst, <lacht> wenn ich muss, wenn, wenn ich du musst, muss, ähm, ja, dann das Wegerisiko trägst du. Also okay. dann würde ich immer sagen, dann, das ist die eine Sache. Ne? Also ich, keine Ahnung, ich würde jetzt öffentliche Verkehrsmittel meiden. Das ist eine rein privat, private Aussage von Korea Keller, mhm. <lacht> ähm, weil ich das schon, ich finde das oft sehr eng. Also manchmal, wenn ich, ähm, ja, wenn man hier so durch Berlin fährt, sieht man ganz, ganz große Abstände. Ne? Solange das früh möglich ist, wird es auch eingehalten. Ähm, aber ich finde es immer noch zu nah. Also, ich bin schon sehr für diesen Abstand, damit wir alle diese Kurve irgendwie runterkriegen. Und das Wegerisiko trägt der Arbeitnehmer. Also, im Zweifel muss er auf etwas anderes ausweichen. Du hast recht, du hast dann kein Fahrrad und du hast kein Auto. Hm. Ähm, ja. Aber
1: noch fahren die Bahn, ja. Also, das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Horrorszenario, was ich mir ausgemalt habe, aber
0: dann hat sich das. Ja, ich, ja. Die ja. Ansteckungsgefahr halte ich dafür, ja, relativ hoch, aber so ist es. Hm.
3: Ich würde noch mal zurückkommen wollen auf Sonne auf dem Pelz scheinen lassen. Das hatten nämlich wahrscheinlich jetzt <lacht> inklusive mir äh, viele vor demnächst. Hm, Ostern, ähm, wa? <lacht> ähm, Na, Bei mir ein bisschen später, aber ja, viele natürlich auch mhm. zu Ostern. Ähm, und jetzt klappt das nicht. Und jetzt ähm, kann man seinen Urlaub dann einfach wieder zurückziehen und sagen, na gut, den Urlaub brauche ich jetzt nicht, ich kann ja eh nicht in, in Urlaub fahren. Ähm, dann hätte ich gerne meine Urlaubstage zurück. Geht das?
0: Also eigentlich nicht. Ne? Es ist immer eine Sondervereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Grundsätzlich ist es so, der Arbeitgeber plant ja mit so einer Urlaubsplanung, also es gibt ja auch viele Unternehmen, die sagen den Arbeitnehmern richtig oder legen fest, dass es das bis zum 31.1. mal der Urlaub für das Jahr durchgeplant werden sollte, damit die die Chance haben, auch tatsächlich die Dienstpläne oder sowas so zu schreiben, dass sie tatsächlich immer besetzt sind. Ähm ja, es gibt nicht sowas wie ein Stornierungsrecht oder sowas, ne? das ist ja eher so, da wären wir jetzt wieder am Reiserecht mit André. Ähm, ja, ich glaube, dass auch hier viele Arbeitgeber kulant sein werden.
2: Äh, mal angenommen, man hängt jetzt hier fest, hat Urlaub, Freunde vielleicht auch, mit denen man, mit denen man verreisen durfte. Ähm, jetzt darf man die ja vermutlich aufgrund des Kontaktverbotes nicht mehr treffen. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was genau das Kontaktverbot beinhaltet, was es ist. Und vor allem, äh, ob es inzwischen schon festgelegte Strafen dafür gibt wenn man sich äh, dennoch trifft und gegen das Kontaktverbot ähm, ja, verstößt?
0: Also, mein Stand ist, ja, und da ziehen ja auch die einzelnen Bundesländer, machen ja da so andere Sachen. Also, Kontaktverbot heißt, dass man ähm, im öffentlichen Raum ja nicht ähm, mit anderen Personen außer einer, die nicht im Haushalt lebt oder eben mit den Personen, die im eigenen Haushalt leben, ähm, sich aufhalten darf. Ja, also die klassischen, von denen man hört, diese Corona-Partys aus 15 ähm, Leuten, das wird wohl nicht klappen. Aber ansonsten darf man natürlich mit seiner Familie äh, spazieren gehen. Ja, und ansonsten heißt Kontaktverbot eben auch, ähm, dass man versucht, Gerade so diese, also auch ne, letztendlich irgendwie auch auf der Arbeitsstelle, da ist es nicht angeordnet, ja aber auch da sollte man versuchen, äh, den Abstand einzuhalten. Ne? Also auch das ist ein Ausfluss aus dem Kontaktverbot sozusagen. Und Strafen, ich glaube, es gibt sowas wie, ähm, ja, da gibt es auch so eine äh, Staffelung, ne? also von einer Ermahnung, die die Polizei dann ausspricht oder genau, ähm, ja bis zu Geldbußen von, weiß auch nicht irgendwas habe ich sogar fünfstellig gehört 25000 oder so keine Ahnung
3: ja ich glaube NRW war da äh, jetzt mit dem Muskelkatalog ganz weit vorne dabei mhm. ähm, ja du hast es ja gerade nochmal gesagt auf der Arbeit sollte man es auch versuchen aber grundsätzlich ähm, kann das Kontaktverbot jetzt auf Arbeit selbst nicht geahndet werden Nein. Ähm, ja
0: und wir sind auch mal. nicht wir sind ja auch nicht in der Ausgangssperre ne wir sind in eingeschränkten äh, sozialkontakten sozusagen und ähm, insofern gilt es so, dass natürlich viele Arbeitgeber das auch weiter versuchen. Also indem die einfach, also viele haben Notbesetzungen. Das heißt, Büros, die normalerweise mit vier Leuten besetzt werden, sind dann immer nur mit einem äh, Menschen besetzt. Und das eben rotierend und sonst immer im Homeoffice oder so. Oder man versucht sich eben mit diesen Hilfsmitteln wie äh, Plexiglas, äh, scheint ja im Moment den Wert von Gold zu haben. Mhm. Ähm, oder neulich war ich an einer Tankstelle, da haben sie mit so Folie, also mit, wie heißen das, Frischhaltefolie, Flexiglas nachempfunden sozusagen. Genau, ähm, ja, dass man so auch ähm, letztendlich da die Abstände und den Kontakt vermeidet.
1: Oder? Heute habe ich gesehen bei Lidl, die haben da wirklich so Kisten vorgestellt, dass man äh, der Verkäuferin gar nicht auf eineinhalb Meter irgendwie nahe kommen kann. Also da war man ganz weit weg von
0: denen. Ah. Ja, ich finde, also ich merke so in Berlin, also mir passiert es wenig, dass ich irgendwie denke, mir kommen Leute jetzt gerade sehr nah. Manchmal so, wenn man irgendwie gerade eine Milch einkauft und dann will jemand anders auch noch Milch, aber tatsächlich eher selten. Also ich finde auch, dass sich die Leute auch im Bäcker, überall klebt auf dem Boden diese Kontaktsachen. Ähm, genau, und in meinem ähm, Supermarkt gibt es auch richtig jemanden, der dir den Korb in die Hand drückt, den hat er vorher noch mal mit so einem Desinfektionstuch ja. abgewischt und der dann auch darauf achtet, wo du ähm, sozusagen bis wohin du dich der Kassiererin nähern darfst. Das lässt sich auch seit dieser Woche beobachten.
1: Ich habe das Gefühl, letzte Woche hat noch jeder das gemacht, was er wollte. Und seit dieser Woche äh, läuft alles hm. in, die, in die richtige Bahn. Also ja, greift tatsächlich, ja.
3: ja. Okay, Kontaktverbot abgearbeitet. Ähm, was, <lacht> was, haben wir, was haben wir noch? Ah ja, genau. Ähm, Nochmal zum Thema äh, Arbeitnehmer muss oder soll zu Hause bleiben. Ähm, kann der Arbeitgeber dafür oder dem dem Arbeitnehmer dafür sagen, dass seine Überstunden oder seine Urlaubstage dafür jetzt draufgehen sollen für die Zeit zu Hause?
0: Grundsätzlich ja, das ist aber auch eine der Sachen, die ähm, im Zuge von Corona verändert wurden. Äh, jetzt tatsächlich ähm, geht es um Resturlaub, das heißt Urlaub aus jetzt zum Beispiel 2019. Der kann tatsächlich vom Arbeitgeber am Anfang ähm, ja, verwendet werden und ähm, was so Zeitkonten etc. betrifft, was bei normalen, also zu normalen Zeiten bei Kurzarbeit immer so wäre, da müsste erst der gesamte Jahresurlaub genommen werden und die gesamten Überstundenkonten müssten aufgebraucht werden, gilt gerade nicht.
2: Ähm, drehen wir die ganze Geschichte auch nochmal um, äh, weg vom Urlaub verordnen, eher Arbeit verordnen, wenn äh, jetzt da draußen Leute sind, wie ich zum Beispiel, ich, äh, ähm, habe ja dieses wundervolle Asthma-Gedöns an der Backe. Wenn man damit quasi zur Risikogruppe gehört, kann der Arbeitgeber dann trotzdem verlangen, dass man zur Arbeit kommt?
0: Ja. Also grundsätzlich ja, erstmal wissen die meisten Arbeitgeber wahrscheinlich gar nicht, was ist, ne? Hast du eine Vorerkrankung, die möglicherweise eine Rolle spielen könnte? Wenn du das mit deinem Arbeitgeber besprech, besprichst, würde ich immer denken, in diesen Zeiten ähm, wäre das eher fahrlässig und verantwortungslos vom Arbeitgeber dann auf Erscheinen zu dringen, auch wenn er es rechtlich eigentlich könnte. Ja, Aber der wird eher dafür sorgen, ähm, dass er die Möglichkeit schafft, wie du anders so ausgerüstet wirst, dass du auch dort von dort ganz normal arbeiten kannst.
1: Vielleicht nochmal zu der Frage, was darf Arbeitgeber, was darf Arbeitgeber nicht. Wenn jetzt eine Auslandsreise ansteht bei mir, die... Ich nicht antreten möchte, aus welchen Gründen auch immer. Darf mich der Arbeitgeber dann trotzdem dazu verpflichten?
0: Also ja, das ist so eine, ne? also grundsätzlich kann man natürlich so Dienstanweisungen des Arbeitgebers eigentlich nicht verhindern als Arbeitnehmer. Aber wenn das jetzt ein Risikogebiet ist oder man über einen sehr betroffenen Flughafen sozusagen einreisen würde etc., würde ich auch immer denken, dass bei so einer Abwägung, ja, auch innerhalb der Fürsorgepflicht, eigentlich man zu dem Ergebnis kommen müsste, ähm, ich muss nicht fahren. Wenn das ein Risikogebiet ist und so, dann natürlich sowieso nicht. Aber grundsätzlich erstmal pauschal sagen, ich reise jetzt gar nicht mehr, geht eigentlich nicht. Aber ja, ich kann mich nur wiederholen. Ne? Also, wenn man dem Arbeitgeber klar macht, dass man jetzt nicht gerne in ein vollbesetztes Flugzeug ähm, sich setzen würde und in ein Gebiet fahren möchte, was möglicherweise betroffen ist, dann wird man das mit dem äh, sicherlich regeln können.
2: Ähm, Stichwort Fürsorgepflicht. Ich beziehe das jetzt mal auf Kinder. Ähm, Gibt es ja jetzt auch inzwischen ganz viel, beziehungsweise eigentlich, was heißt ganz viel, alle Schulen und, und Kitas sind zu. Was passiert denn, wenn die Schulen und Kitas geschlossen sind und ich aber keine andere Betreuung für mein Kind habe in Bezug auf den Arbeitsplatz?
0: Ja, also genau. Im Moment ist es tatsächlich so. Ne? Also in Berlin ähm, sind die Schulen bis nach den Osterferien geschlossen und die Kitas. Ähm, hat sie ja so ein bisschen, wurde gestaffelt eingeführt. Erst die Berufsschulen, aber ich glaube gleich einen Tag später dann äh, alle anderen Schulen. Alle äh, Eltern, die jetzt Homeschooling machen, ähm, haltet durch. <lacht> <lacht> ähm, kann, kann ich da nur sagen. Äh, genau, also grundsätzlich ist es so, dass ähm, die Eltern tatsächlich alles äh, an, an Anstrengungen tun müssen, um diese Kinderbetreuung zu realisieren. ja, Und das möglicherweise auch ähm, ja, äh, mit einer anderen Person, die zum Beispiel im Haushalt äh, wohnt etc. Ansonsten ähm, gibt es einen sehr eng auszulegenden Paragrafen, der sagt, wenn man es gar nicht hinkriegt, hat man ein Leistungsverweigerungsrecht. Das heißt, man kann dann oder man muss dann nicht bei der Arbeit erscheinen. Das ist allerdings ein sehr eng auszulegender Paragraf, ähm, wo ich denke, dass es nicht länger als eine Woche sozusagen geht. Und dann muss man mit seinem Arbeitgeber eine Lösung finden. Und die heißt dann möglicherweise, dass man seine Arbeitszeiten verlagert, ja, ähm, also auf eine andere Zeit als üblicherweise, wenn es geht. Das ist natürlich alles, ne für Leute, die im Büro sitzen, mag das alles gehen. Ähm, oder dass man, ähm, ja, Manche Tage länger arbeitet, andere kürzer etc. oder eben auf Homeoffice umstellt.
2: Du hast eben auch die Berufsschule erwähnt. Ähm, mhm. Was ist mit den Azubis? Jetzt haben die Berufsschulen zu, haben die dadurch frei jetzt?
0: Nee, grundsätzlich müssen die äh, auf der Arbeit erscheinen, ja das gilt genauso wie, als hätten die Ferien sozusagen. Also nur weil die Schule zu ist, heißt das nicht, dass ich nicht mehr äh, am Ausbildungsbetrieb, das ist ja immer so eine zweistufige Geschichte, ein bisschen Theorie und ein bisschen Praxis sozusagen, muss man trotzdem erscheinen.
3: Okay. Und dann hatte ich noch, ich habe noch eine letzte Frage ähm, zum Thema Homeoffice, die mhm. ich recht amüsant fand, ehrlich gesagt. Darf denn der Arbeitgeber bei mir hier zu Hause vorbeikommen, um sich das Homeoffice mal anzuschauen? Ähm, Stichwort wahrscheinlich Arbeitsschutz oder aus sonst irgendwelchen Gründen. Ist, äh, vielleicht in Corona-Zeiten jetzt nicht so ganz sinnvoll, aber...
0: Du bringst mich du auf Ideen, Martin. Soll ich mal vorbeikommen? Oh, äh, nee. genau. Also grundsätzlich darf er, ähm, und zwar folgt es, also er hat ja auch eine Reihe von Verpflichtungen, unter anderem ähm, so Sicherheitsgeschichten und Datenschutz etc. Und dafür muss er besichtigen können, allerdings mit einer Vorankündigung und dann auch tatsächlich nur den Arbeitsplatz. Das ist natürlich äh, schwierig, wenn der am Ende deiner Wohnung ist ähm, und der Arbeitgeber vorher durch das gesamte Schloss äh, der Martinschen Wohnung laufen ja, muss. Kennt man, ja. Das wird man dann tatsächlich dulden müssen. Ähm, genau. Und ansonsten gilt eben, ne? also nicht ohne Vorankündigung, nicht äh, jeden Tag, so eine Sache. Ne? Das wäre möglicherweise dann unlauter. Genau. Also man hat die Zeit aufzuräumen, ja. Ganz genau. Okay, mit Vorwarnung, perfekt, gut. Genau, aber eben genau, der, der würde sich eben immer angucken können, ist da die Arbeitssicherheit, also sitzt du in so einem Kämmerchen, wo du keine Luft kriegst oder können 20 Leute auf äh, deinen Bildschirm schauen, so eine Sachen. Na, das sind ja die Sachen, die ihn interessieren.
2: Deine Wohnsituation hat sich rumgesprochen, Martin. Hast du mitbekommen? Ja, 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 ja.
3: Ist
0: der pure Leid.
3: Okay, okay ihr Lieben. Ich glaube, wir haben alles durch, oder? Sina Tim, hattet ihr noch eine Frage habe, ähm,
2: Ich habe ich hab noch äh, eine Frage, ähm, die ist eher persönlicher Natur. Du hast ganz oft gesagt, es wurde aufgeweicht. Heißt es wirklich aufgeweicht? Ich habe immer so einen Keks in einem Milchglas, nämlich, da vor Augen gehabt.
0: Ja, die Regeln wurden aufgeweicht. Das war jetzt wieder ein ja. richtig
3: wertvoller Beitrag.
0: Ich hatte, ja, ja, bitte. Wisst ihr, wisst ihr, woran ich gedacht habe? Ich habe gedacht, äh, er fragt, ob wir alle ganz normal angezogen sind oder Jogginghose tragen. Das wollte ich am Anfang mal. Nein, das äh, du auch klar, ja? ja, ich Hallo. wollte es eigentlich fragen, ob ihr alle schon auf eurer Jogginghose seid. Ähm, nein, tatsächlich ist das kein Fachbegriff, sondern ein äh, Begriff, den ich, glaube ich, einfach mag, um dieses, weil es eben eine Zeit ist, in der jetzt gerade um 15 Uhr irgendwas schon wieder was ne, was anderes gilt als äh, wahrscheinlich in zwei Stunden. Und genau. man deswegen sagen kann, diese starren Grenzen, die ja so Paragrafen oder Verordnungen eben äh, mit sich bringen und die auch grundsätzlich ja richtig sind, dann für solche Phasen eben an den Rändern so ein bisschen erleichtert werden. Wahrscheinlich könnte man auch was anderes sagen. Sehr also, schön. Aber jeder versteht ja, was du
1: darunter meinst, was du darunter verstehst. Außer Tim. Außer Tim natürlich. Der sieht nur einen Keks. Ja, der, der denkt auch immer bildlich. Also, ganz schön, ganz schön.
3: Genau, so gut mit, äh, mit Keksen. <lacht> ähm, äh, damit alle einordnen können, unser Wissensstand äh, ist am 26. März um 15.25 Uhr. Die Folge geht am 27. März online. Insofern. Äh, seht es uns nach, wenn wir die letzten drei, vier äh, Neuerungen nicht besprochen haben. <lacht> genau. Ähm, das war's zumindest ähm, mit unserer Sonderfolge. Falls äh, noch Fragen offen geblieben sind, schreibt uns sie gerne an podcast-rechtsanwälte.de Hört euch unbedingt auch die letzte Folge äh, mit Thomas Röske über den Widerruf an. Ähm, super Ding geworden. Ansonsten ähm, habe ich nichts weiter hinzuzufügen. Bleibt gesund, Tim.
2: Ja. Bleibt gesund, Kaya. Antwort auf Evenso. deine letzte Frage: Jogginghose.
0: Na, gut, danke dir.
3: <lacht> danke, Sina. Danke, Kaya. Danke, Tim.
1: Danke euch allen. Bis dann. Und dahin. bleibt
3: gesund. Bleibt
1: gesund. Bis genau. zum nächsten Mal.
3: Ciao. So, bleibt bleib gesund.
1: Alles, was Recht ist: der Rechtspodcast von Ganze Rechtsanwälte.